0: Вітаю, друзі! Ви дивитесь канал «Є питання». Я Олена Требушна з щоденною порцією «Зрад і перемог. Офіс президента сьогодні презентував, я б сказала, чорновик так званого майбутнього договору про безпекові гарантії для України. Ще в травні стало відомо про створення міжнародної консультативної групи, яка розробляє пропозиції щодо можливих гарантій безпеки для України. Цю групу очолили керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фограсмусен. Сьогодні сайт Офісу Президента повідомив, що ця група представила нарешті свої перші рекомендації щодо таких гарантій. Якщо коротко, то головною гарантією безпеки України вони бачать забезпечення здатності України захищатися. І для цього їй потрібні ресурси на утримання потужних збройних сил. А для цього потрібні багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу, потужна передача зброї Україні, та розвідувальна підтримка з боку союзників, інтенсивні тренувальні місії та спільні навчання під гідею Європейського Союзу та країн НАТО. Такі гарантії безпеки мають бути чітко сформульованими і містити конкретні, і юридично обов'язкові для виконання зобов'язання країн-гарантів. Вони будуть зафіксовані і окремим документом під назвою «Київський безпековий договір» і двосторонніми угодами з країнами-гарантами. Серед основних гарантів бачать Сполучені Штати, Велику Канаду, Польщу, Італію, Німеччину, Францію, Австралію, Туреччину, країни Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи. В пакеті цих гарантій мають бути превентивні заходи для уникнення агресії, заходи, які мають бути в житті невідкладно у разі нового нападу на Україну, повноцінний санкційний пакет проти країни-агресора, а також додаткові угоди, наприклад, про забезпечення України сучасними системами протиповітряної та протиракетної оборони. Окремо зазначено, що ці гарантії безпеки не будуть замінником прагнення України вступити до НАТО, яке закріплено в Конституції нашої держави. Словом, загальна ідея полягає в тому, щоб гарантувати Україні таку підтримку, аби вона могла сама себе захистити в разі будь-якого нападу. Ні про яку версію статті 5 договору НАТО тут, зрозуміло, не йдеться, але все це поки що лише рекомендації Єрмака Расмусена і інших експертів, які працювали разом з ними. Чи стануть вони колись реально тим київським безпековим договором, невідомо. За формою ці рекомендації схожі на спробу систематизувати усі ті зусилля, які вже докладають різні країни для підтримки України і з того, щоб вони мали постійний і зобов'язуючий характер для країн, які стануть колись гарантами нашої безпеки, якщо вони такими стануть. Аналізувати тут поки щось рано, бо поки вони це випишуть і обговорять з усіма потенційними країнами-гарантами, то, як кажуть, або ПДШ помре, або Віслюк здохне тому повернемось поки що до ситуації реальної. Вражаючими назвали в Сполучених Штатах успіхи Збройних Сил України за останній тиждень на Харківщині. Не знаю, чи можна називати це вже переломним моментом, але військові досягнення точно вражають, і ми подбаємо про те, щоб продовжувати постачати українцям необхідні інструменти та ресурси для досягнення подальших успіхів. Ось так прокоментував операцію Збройних Сил України на Харківщині Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій, Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати цього тижня можуть оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні – близько 600 мільйонів доларів. Про це повідомило сьогодні видання «Політико». Минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про пакет допомоги в розмірі 675 мільйонів. І на тлі успішного контрнаступу на Харківщині Україна надіслала Штатам список зброї, який ми хотіли б обтримати для того, щоб розвинути успіх на фронті. Про це вчора написала американсь Даня, Уолл Стріт Джордл. В списку 29 видів озброєння, зокрема, ті самі далекобійні ракети «Атакамс» для «Хаймарсів», про які давно просить Україна, які нам досі з якихось причин не дають. «Хаймарс» з ракетами меншої далекобійності, до 100 кілометрів, дозволило Збройним силам України кардинально змінити ситуацію на фронті. Протягом усього літа наші військові знищували ними російські ланцюги постачання, склади зі зброєю, річкові переправи і російські підрозділи. Через «Хаймарс» росіянам довелось відтягти свої логістичні центри і склади зброї далі від фронту. А далекобійні ракети для «Хаймарс» дозволять Збройним силам України дістати їх і там, і змусити росіян відсунути свої склади і бази ще далі. Замість того, щоб долати 150 кілометрів, аби доправити резерви до своїх підрозділів в Україні, росіянам доведеться долати усі 500. І це може сильно і швидко вплинути на хід війни. Досі в Вашингтоні вагали щодо передачі нам цих ракет. Сподіваюся, успіхи ЗСУ на Харківщині вплинуть на це рішення тепер позитивно. Окрім ракет для «Хаймарс» Україна просить у Чечений штатов танки, безпілотники, артилерійські системи, більше протикарабельних ракет «Гарпун». Wall Street Journal пише, що запит на далекобійні ракети для хаймарців від України надійшов одразу після тієї самої статті, написаної минулого тижня головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним і генерал-лейтенантом Михайлом Забродським. Про цю статтю, де описано їхнє бачення і тривалості війни, я детально розповідала у підсумковому випуску новин у вихідні. Він о Ссыланием. Але, зокрема, Залужний і Заброцький писали там про те, що для перемоги Україні конче необхідна далекобійна артилерія. Фактично, в цьому тексті Залужний, як головнокомандувач, вперше окреслив часові рамки війни і свою стратегію. Якщо скоротити довжелезний текст до кількох речень, то командування бачить наступний етап війни як серію послідовних або, в ідеальному випадку, одночасних контрнаступів, які дозволять звільнити всю територію України з Донбасом і Кримом, включно, наступного року. Але це лише одна частина цієї історії. Інша – це забезпечення спроможності України після нашої перемоги, захищати себе від Росії чи від того, що вона трансформується в результаті програшу. Це повне переозброєння, підготовка армії, розбудова потужного військово-промислового комплексу в Україні. Так от ця стаття зовсім не випадково вийшла минулого тижня, коли проходив Рамштайн і коли наші почали контрнаступ на Харківщині. Там на самому Рамштайні міністр оборони Резніков озвучив перед міністрами оборони країн, які нам допомагають ті ж самі меседжі, які озвучив залужний в своїй статті. Зокрема, і про далекобійну артилерію. Серед інших пріоритетів України, де ми потребуємо підтримки Заходу зараз, Резніков назвав розвиток трирівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони активізацію роботи оборонної індустрії на Заході, щоб нас могли підтримувати системно і довго. І ця робота вже йде. На Рамштані було заявлено, що питання інвестицій у військово-промисловий комплекс західних країн невдовзі будуть розглядати на окремій сесії в рамках НАТО. І судячи з повідомлень спеціалізованих західних засобів масової інформації в останній, в дні ці процеси запуску виробництва зброї в окремих країнах для потреб України вже почались. Видання Intelligence Online за останні кілька днів повідомило про те, що Вашингтон планує запустити виробництво ракет для України в Польщі. Цим буде займатися невеликий консорціум американських виробників зброї. Запити України на боєприпаси вже перевищують усі запаси, тому Вашингтон хоче відкрити заводи безпосередньо у Польщі, яка є логістичним центром для західної підприємства українських військових зусиль. Автори тексту називають це цілком таким собі поворотним моментом в політиці західної військової підтримки воюючої України. А вчора це саме видання повідомило про те, що 12-14 вересня українська делегація буде зустрічатися з представниками французького уряду, де будуть говорити про озброєння для України, про навчання українських солдатів та про допомогу в обслуговуванні техніки. Але крім цього, йдеться про те, що може бути розглянути питання про винищувачі для України. Якщо Вашингтон вирішить таки поставити Україні старі або навіть нові «Ф-16», «Франція», згідно з джерелами цього видання – може наслідувати приклад американців і поставити літаки Україні власним коштом. Крім того, Франція збирається зосередитись на виробництві 155-мм снарядів та гаубиць Цезаря, які використовуються в Україні. «Білий дім», нагадаю, зі свого боку, в перші дні вересня закликав Конгрес Сполучених Штатів схвалити виділення майже 14 мільярдів доларів для забезпечення підтримки України вже на перший квартал наступного, 2023 року. Це гроші на безпекову та економічну допомогу Україні та на підтримку поставок Енергії. Словом, усі ці новини свідчать про те, що і українське військове керівництво, і наші західні партнери налаштовуються на те, що війна триватиме і наступного року. І усі готуються до того, щоб в Україні було чи воювати. Що відбувається тим часом, як кажуть, в стані у ворога? Росія після розгрому на Харківщині, здається, наближається до того, щоб постати перед вибором, визнати принизливу поразку в Україні і в тій чи іншій формі вимагати перемовин, чи таки піти на ескалацію, оголосити масову мобілізацію, мобіліза Україну ракетами, чи навіть застосувати зброю масового знищення. Досі у Путіна від ідеї масової мобілізації відмовлялись, натомість вигадували різні приховані форми мобілізації. Від добровольчих батальйонів до зеків, а тепер от ПВК, які мають сформувати олігархи. Очевидно, на масову мобілізацію в Кремлі не зважуються тому, що розуміють настрої в Росії. Вчора вони мали нагоду ще раз відчути ці настрої. Депутат Державної Думи Росії від «Єдиної Росії» Міхаїл Щеремє, член Комітету з Нацбезпеки, закликав оголосити в Росію мобілізацію. Ми повинні бути солідарними з нашими хлопцями, які там знаходяться непосередньо на фронті. Не побоюсь цього слова, хоча ми говоримо, що це спецоперація, але ми ж бачимо, що фактично це фронт, де гігнуть люди. Безповна мобілізації, переводи на воєнний ліси, в тому числі і економіки. Ми дождних результатах не досягли. В пабліках, де були оприлюднені заклики цього персонажа мобілізуватись, він був одностайно посланий в діапазоні від просто напи до от саме пізо. Нація цілком гідна своїх лідерів. Лідери вигадують священною війною велику Росією, і багатомільйонна нація охоче воює за цю вигадану велику Росією рівно до того моменту, поки її не попросять підняти дупу з дивану і йти воювати. Якщо серйозно, якщо Кремль оголосить загальну мобілізацію, то це ж не просто вивезти на поле бою мільйон солдатів. Цей мільйон треба озброїти, навчити і утримувати. А озброїти і навчити вони не мають змоги вже й тих сто з чимось тисяч, яких вони вже кинули в Україну. І це ще одна причина, чому мобілізацію не оголошують. А не лише тому, що русський Ваня раде воювати тільки на дивані. Без мобілізації, очевидно, російські війська не досягнуть успіху в Україні. Більше того, західні військові аналітики і журналісти в ці дні, після успіхів ЗСУ на Харківщині, обережно припускають, що якщо так піде далі, російські війська в Україні можуть потерпіти повний крах це запустить ланцюг непередбачуваних подій – від втрати Криму до розколу в Кремлі і краху усього путінського режиму. Якщо все так і в Кремлі це розуміють, то рано чи пізно вони спробують розпочати так звані мирні переговори. Свої умови Україна їм вже озвучила, відхід на кордон 91-го року і перемовини в першу чергу про репарацію. Україна хоче домогтися від Росії компенсації в сумі 300 мільярдів доларів. Насправді завдані росіянами нам втрати оцінюються в суму на порядок більшу. Але саме ця сума є тими активами Центробанку Росії, які заморожені в банках країн Великої Сімки. На них претендує Україна. Про це днями заявив міністр юстиції Денис Малюська. І якраз в цьому місці ми підійшли до ще однієї важливої теми, яка викликає обурення в ці дні. І це якраз російські гроші, які представники самої української влади могли б в якості компенсації забрати вже зараз, але з якихось невідомих причин вони цього не роблять. Чим цілком очікувано провокують підозри і звинувачення на свою адресу. Мова йде про українські статки російських олігархів, які українська влада, якщо сформулювати в якій формі, не поспішає конфіскувати, якщо в грубій, допомагає їм врятувати. Центр протидії корупції перший заступник антикорупційного комітету парламенту Ярослав Юрчишин наводять як приклад двох російських олігархів, українські активи яких активно рятують від конфіскації Рада Нацбезпеки і Оборони України чи то сама, чи то за чиєюсь вказівкою. У серпні юристи ЦПК та Автомайдану надіслали звернення до того самого Мін'юсту, який хоче стягнути 300 мільярдів російського Центробанку, щодо стягнення на користь збройних сил України українських активів російського олігарха Аркадія Ротенберга. Ротенберг є близьким другом Путіна, якому друг Путін вручив медаль за особи трудової заслуги за будівництво Керченського мосту, того самого мосту, яким росіяни зараз завозять зброю і м'ясо в Крим і на український південь. Через підконтрольні кампанії Ротенберг володіє низкою активів в Україні, зокрема і одним із найбільших київських торговельно-розважальних центрів «Оушен Плаза». Вартість ТРЦ до вторгнення оцінювалася в 300 мільйонів доларів. У Мін'юсті відповіли, що можуть підготувати позов на конфіскацію тільки тоді, коли РНБО застосує до Ротенберга санкції у вигляді блокування активів. Кабмін, зі свого боку, ще 15 липня запропонував РНБО внести Ротенберга до санкційного списку, але за два місяці в РНБО так і не зробили цього. Натомість активи Ротенберга то арештовували, то знімали арешт, то блокували рахунки Ротенберга, то розблоковували. Але ухвалений радою ще навесні спеціальний закон, який дозволяє відносно легко і швидко конфіскувати активи російських олігархів за рішенням РНБО, ніхто за три місяці до Ротенберга друга Путіна так і не застосував. Тобто, на думку РНБО, активи друга Путіна, очевидно, можуть і далі продовжувати працювати, а Ротенберг може і далі продовжувати допомагати Путіну, фінансувати війну, яку Росія веде проти України. Аналогічна ситуація із активами іншого російського олігарха Михайла Фрідмана, власника Альфа-Банку та KeyStar. Проти Фрідмана Україна взагалі не запровадила досі навіть санкції. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, санкції на Фрідмана наклали ЄС, Велика Британія, Канада, Швейцарія, Австралія і навіть Нова Зеландія, а Україна ні. При тому, що в Україні Фрідману належать права власності на 3 активів. І, як пише НЗК, Фрідман підтримував дії Кремля, що загрожують територіальній цілісності України. В ситуації з Фрідманом все ще цікавіше, ніж з Ротенбергом. Минулого тижня видання Wall Street Journal написало, що Фрідман нібито хоче перевести 1 мільярд доларів своїх статків в український Альфа-банк, власником якого він є. Мовляв, ці гроші будуть використані для фінансування важливих проєктів в Україні. Деякі джерела припускають, що зробити це Фрідман хоче, щоб мати підстави просити про зняття санкцій з нього в Британії. Мовляв, Україна проти нього санкції не ввела, більше того, він Україні взагалі допомагає, тому якого біса на нього накладені санкції в Лондоні? Представники Фрідмана, правда, такі його наміри заперечують. Станом на сьогодні за цим новим законом про примусову конфіскацію активів росіян, на яких в Україні накладені санкції, активи дійсно були конфісковані лише у одного російського олігарха. 1 вересня Вищий антикорупційний суд за позовом Міністерства юстиції ухвалив рішення стягнути в дохід держави активи російського олігарха Володимира Євтушенкова. Його називають королем російської оборонки. Його оборонний бізнес-концерн виконує масштабні замовлення для Міністерства оборони Росії – і Євтушенков – це один з олігархів, які є дуже наближеними до Путіна. Суд конфіскував у нього 17 об'єктів нерухомості в Україні і частки в кількох українських компаніях. Але після 6 місяців повномасштабної війни з Росією і після 3 місяців дії цього спеціального закону, цей Євтушенков такий один. Хоча він далеко не єдиний російський олігарх, який має серйозні статки в Україні, крім нього, крім Фрідмана, крім Ротенберга, в Україні є майно доріпаски, бабакова, мілера та інших путінських олігархів, які РНБО, офіс президенти, кабінет міністрів конфісковувати не поспішає даючи цілком обґрунтований привід спекулювати і додумувати, чому ж вони не поспішають цього робити і чи не отримує хтось у якійсь формі винагороду за те, що цих активів і цієї проблеми не помічають. При тому, що конфіскувати отих 300 мільярдів російського Центробанку – це справа майбутнього. І невідомо, чи це взагалі колись вдасться. А конфіскувати активи російських олігархів в Україні можна просто зараз. І мова тут не лише про гроші, які можна використати на відбудову України, на соцвиплати, на фінансування безкоштовних ліків для тих, хто їх потребує. І на які, пишуть мені глядачі, у уряду немає грошей. Це також може бути інструментом тиску і впливу на цих самих олігархів і на політику Кремля. Бо усі ці російські олігархи, які попали під санкції, звичайно, волають, що вони не мають впливу на Путіна. Але насправді це не так в усіх сенсах. Вони є величезними платниками податків в Росії. Вони володіють системоутворюючими підприємствами. Вони впливають на мільйони людей, які працюють на них. Їм нарешті, як стверджує Хрісто Грозів, Путін зараз, нібито, доручив формувати власні приватні армії для відправки на фронт в Україну. Тому так, вони впливають. І ще одне. Білл Браудер, американський фінансист, особистий ворог Путіна і людина, яка свого часу пролобіювала так званий «Акт Магнітського» – це масштабні санкції проти російських посадовців – так от цей Білл Браудер стверджує, що російські олігархи тримають у довірчому управлінні до 200 мільярдів особистого статку Путіна. Браудер каже, що за 22 роки правління Путіна він та його оточення вкрали і вивели з Росії близько трильйона доларів, які сховані в банках по всьому світі. Олігархи виводили гроші, і Путін їх не чіпав за долю у виведеному. Його особиста доля в цьому виведеному з Росії куші близько 200 мільярдів доларів. І в статках кожного російського олігарха ця доля є, так стверджує Браудер. Але навіть якщо абстрагуватись від усієї цієї логіки і математики. Як на мене, тут є один простий аргумент, і інших більше не потрібно. В той час, коли наші військові здійснюють справжні подвиги на фронті, витискаючи з країни Росню. чому тут в Україні дехто не може вчинити не те, що подвиг, а виконати свою роботу, виконати закон про спеціальну процедуру конфіскації активів підсанкційних росіян, які підтримують агресію проти України, і які мав би дати змогу швидко поповнювати український бюджет за рахунок Ворогів. Закон, який президент підписав ще 23 травня. У мене відповіді на це і є питання немає. Точніше є, але сьогодні її не буде, бо в коментарях знову почнуть писати, що я розхитую човен. Тому можете спробувати самі знайти логічне пояснення, чому Офіс Президента, РНБО та Кабмін не поспішають конфіскувати активи російських олігархів, друзів Путіна, які допомагають Путіну фінансувати війну проти нас. А у мене на сьогодні все. Бережіть себе, не розхитуйте човен. Побачимось завтра.